0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e épisode de Statu quo Podcast. Je suis Chloé, votre hôte pour aujourd'hui et je vais vous parler de Formule 1. De Formule 1 Oui, oui. Dimanche dernier, le 10 octobre, j'ai regardé mon premier Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Turquie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, pas d'inquiétude. Je me suis simplement dit, en voyant la diversité des nationalités des écuries et des pilotes, ainsi que le pays qui accueillait ce grand prix, qu'il devait y avoir un sujet de géopolitique à traiter là-dedans. Alors, la géopolitique dans le sport, on en entend souvent parler. Dans les Jeux olympiques, avec le retrait de certaines équipes, ou encore dans les compétitions internationales. Et j'en passe. Dès que vous entendez les mots « international » ou « mondial », vous pouvez être quasiment sûr que la diplomatie y a un rôle. Mais pourquoi, dans le domaine du sport, les relations interétatiques rentrent en jeu Ce n'est pas vraiment l'endroit, mais le sport et surtout les victoires sportives qui ont deux rôles principaux. Premièrement, à l'intérieur du pays, cela permet de renforcer le sentiment national et de regrouper la population sous une même bannière. Vous pouvez observer ce phénomène en France quand notre équipe de football gagne contre celle de la Belgique, par exemple. Un deuxième rôle de la victoire sportive, le soft power. Le soft power, c'est une notion académique qui a été théorisée par Joseph Nye dans la revue American Foreign Policy en 1990. Ce pouvoir s'oppose au hard power qui s'attache à la force militaire et diplomatique d'un État. En gros, le soft power, c'est... Comme l'a si bien décrit Pascal Gauchon, une force qui nous étreint et nous enveloppe de toutes parts. C'est la culture, la musique, l'influence ou encore le sport. Pour en revenir à la Formule 1, le Grand Prix de ce dimanche s'est déroulé en Turquie. Le vainqueur est un pilote finlandais, Valtteri Bottas, et l'écurie est Mercedes d'origine allemande. À la fin des années 90, ce sport s'est mondialisé en rencontrant un public de plus en plus nombreux et varié, ce sport, d'abord réservé aux gentlemen européens, s'est démocratisé. Les retombées économiques des Grands Prix ont multiplié les circuits à travers le monde et les écuries se sont développées pour offrir aux spectateurs un show grandiose à des vitesses vertigineuses. Tous les grands pays du monde souhaitent avoir leurs Grands Prix. À partir des années 1950, plusieurs Grands Prix sont créés petit à petit, avec une explosion de création dès les années 2000. 14 Grands Prix ont été créés entre 2004 et 2021, démontrant un intérêt croissant pour ce type de démonstration sportive. Le Grand Prix de Turquie, par exemple, a eu sa première édition en 2005. Donc nous avons dans ce sport une multitude d'acteurs internationaux, que ce soit de la nationalité des circuits, symbole de puissance sportive pour qui en possède un, de la nationalité des écuries et du pays d'origine des pilotes. Il y a d'autres facteurs d'internationalisation dans ce sport, comme sa gouvernance. En gros, deux fédérations gèrent ce sport. D'une part, la Fédération Internationale de l'Automobile, qui s'occupe des règles et de la sauvegarde du sport. Et d'autre part, la Formula One Management, qui gère l'exploitation des droits commerciaux et des droits de télévision. Elle s'assure aussi de la présence des écuries et des pilotes, ainsi que de l'inscription au calendrier des courses. Alors, avec une séparation claire entre le sport en lui-même et le côté économique, la Formule 1 devient unique dès la première signature des accords Concorde en 1981. En substance, ces accords lient les écuries inscrites au championnat du monde de la Formule 1 à Formula One Management, qui assure, elles, le partage des revenus de télévision en fonction du classement de l'écurie au championnat. Ces accords doivent être négociés régulièrement, en raison de leur durée déterminée d'environ 5 ans. Le dernier a duré 7 ans. En parallèle du développement de la discipline qui a permis, tout en restant un show grandiose pour les spectateurs, d'être extrêmement rentable pour les investisseurs et les écuries, c'est le développement rapide de certains pays qui a fait entrer la Formule 1 dans la mondialisation. Que ce soit les petites monarchies pétrolières du Golfe ou les cités-états et mégalopoles asiatiques, les booms pétroliers des années 90 ont propulsé leurs économies dans le classement des pays les plus riches. Vous vous souvenez du soft power au début de cet épisode Eh bien, c'est exactement l'enjeu des grands prix pour ces pays que sont par exemple Singapour, la Malaisie, la Chine avec Shanghai ou encore les Émirats Arabes Unis avec Dubaï. Ces courses permettent donc un développement international de ces pays puisque cela leur permet d'augmenter leur visibilité internationale, leur amenant des touristes et des investisseurs étrangers. C'est alors pour ces pays toute une stratégie de développement à long terme qui se développe autour des grandes compétitions sportives, comme la Formule 1. Donc, nous avons vu les intérêts des pays à développer la Formule 1 comme outil puissant de soft power. Mais l'internationalisation se retrouve aussi dans la nationalité des écuries, qui sont généralement européennes. Pour l'édition 2021, sur 10 écuries, on compte une écurie allemande, quatre britanniques, une française, une suisse, deux italiennes et une provenant des États-Unis. La Formule 1, et cela, vous l'aurez deviné, c'est un sport coûteux. Il faut développer des voitures, des moteurs qui s'adaptent au circuit, à la Matteo et aux règles de la Fédération internationale de l'automobile, ainsi qu'à l'exigence de vitesse qui permet de remporter des prix. De plus, les grands prix occidentaux sont plus populaires que ceux organisés en Asie ou sur le continent africain, en raison de l'intérêt de notre population pour ce sport. Aujourd'hui, cependant, les circuits qui se développent le plus sont ceux des nouveaux pays riches dont nous avons parlé précédemment. Et ce n'est pas un hasard, mais une volonté de la Formula One Management qui peut jouer sur les prix afin de favoriser tel ou tel grand prix et mettre la pression à des institutions de la F1 afin d'accroître leurs bénéfices. La Formule 1 sur la scène internationale ressemble plus à une entreprise transnationale qu'à une discipline sportive. Le moteur, c'est la rentabilité, et les circuits peu glamour pour les spectateurs sont rapidement éjectés de la course, alors que dans le même temps, l'audience des courses est en jute libre. Pour plus d'informations sur la géopolitique de la Formule 1, je vous conseille de lire la note de Jérémy Gauthier, étudiant à Iris Sup en 2017 sur la mondialisation de la Formule 1. Je vous le mets en description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 20 octobre, pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Elliott. Pour rester à jour sur nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statucopodcast.com.